0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. É tão bom a gente estar juntos e continuando falando sobre a Igreja de Cristo Jesus. Nesse tempo onde que a palavra Igreja tem sido tão refutada, é, é nesse tempo que nós estamos falando a respeito do valor da Igreja e o quanto que essa Igreja é inacreditável deixa eu começar lendo para vocês a mensagem que chegou do ministério Portas Abertas e que fala da igreja perseguida no mundo inteiro, principalmente baseado nos episódios é, do sábado, onde que o mundo se lembrou 20 anos depois da queda das duas torres lá no World Trade Center em Nova York. O texto que veio através da missão Portas Abertas, que trabalha principalmente com a igreja perseguida, é este. Há 20 anos, em 11 de setembro de 2001, o mundo ficou chocado com aquele ataque terrorista às Torres Gêmeas, o World Trade Center em Nova York. Os prédios foram atingidos por dois aviões sequestrados, por 19 integrantes da Al-Qaeda. Quase 3 mil pessoas morreram nesse acidente. Em resposta ao ataque, o Afeganistão foi invadido pelos Estados Unidos e iniciou-se uma guerra para tirar os jihadistas do poder. Em 2020, o ex-presidente norte-americano Donald Trump, Trump fez um acordo com o Talibã e começou a retirada das tropas americanas do território. Com o resultado, em agosto de 2021, os radicais tomaram o poder do país novamente. De acordo com uma fonte do Talibã, a liderança do país estará na mão do primeiro-ministro, nome dele é Mullah Hassan Akerud, conhecido por negar os direitos das mulheres e de minorias étnicas religiosas. Já o um ministro do interior será ocupado por Sirajuddin Hagakim, extremista conhecido por fazer parte da lista dos homens mais procurados pelo FBI. E agora vem a última nota, igreja. Apesar das circunstâncias, muitos de nossos irmãos, irmãos em Cristo, afegãos, junto com os missionários que lideram estas igrejas, decidiram nesse momento tão dramático ficar no país para representar o corpo de Cristo a igreja de Jesus naquelas terras saiba mais sobre a situação do Afeganistão e orem pelos cristãos no país, é a nota emitida ontem pela missões portas abertas eu pergunto a cada um de vocês por que missionários e irmãos em Cristo que poderiam ter deixado aquele país, decidiram ficar que povo é esse Estamos falando de que têmpera de povo é esse? Quem é que num momento como esse escolhe ficar num país correndo todos os riscos por amor a quê? Qual é a motivação destas pessoas arriscando as suas próprias vidas por amor à igreja cristã que naquele país, pela evidência do primeiro ministro, e daquele que vai custar, cuidar do ministério do interior, que vai cuidar de gente, eles já são contrários à fé cristã. Talvez nós da Igreja Livre do Ocidente, não consigamos entender exatamente o que significa Igreja de Cristo Jesus. E num tempo como o nosso que nós estamos vivendo, onde que valores cristãos têm sido pisoteados, pertencer a uma igreja fazer parte de uma comunidade como a nossa talvez para muitos seja algo acessório algo que deveria ser até rejeitado e esquecido mas no entanto por tudo aquilo que a gente lê nas escrituras sagradas querida igreja não nos enganemos essa igreja ela é vitoriosa apesar de tudo ela é esperança para o mundo em que estamos vivendo e eu e você fazemos parte desta igreja, porque a mesma porção do sangue de Jesus Cristo que me redimiu, redimiu a você. Nós fomos comprados por um alto preço: o preço do Filho de Deus que morreu naquela cruz em nosso lugar, e o preço já foi pago. E Cristo Jesus é o autor da ideia a ideia arrojada de se criar uma comunidade onde que as pessoas possam se reunir, falar de suas lutas, orar por seus problemas e suas dificuldades, se reunir para louvar e adorar a Deus, prestar culto a Deus, e ao mesmo tempo receber a sua palavra, que é encorajadora, que edifica, que abençoa, essa igreja para mim é invencível, porque ela tem sido tão, Tão pisoteada ao longo desses dois mil anos, mais de dois mil anos, mas ela continua no seu lugar. Muitas vezes menosprezada, perseguida, mas ela continua no seu lugar. Onde você for agora, os templos nossos batistas estarão lá. E olha que nessa semana completamos 150 anos de história. Se você for no Afeganistão, os nossos templos estarão lá. Destruídos, não destruídos ocupados, não ocupados eles estarão lá que igreja é essa? que tempera é essa? quando nós olhamos para isso tudo eu me lembro do texto maravilhoso de Efésios 2,19 você pode me acompanhar na leitura desse texto Efésios 2,19 e em Efésios 2,19 lemos assim assim que já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. E uma das versões em português diz, pertencemos à família de Deus. Antes de conhecer a Jesus, éramos estranhos, éramos estrangeiros. Mas agora que Cristo redimiu a nossa vida, nós formamos uma família espiritual espiritual e esse é o nosso vínculo veja só, num momento como esse o esforço que a gente tem que fazer para trazer de volta o povo está difícil irmãos está difícil trazer o, o povo por exemplo na quarta-feira agora, está difícil vocês depois de meses em casa, já se acostumaram a ver tudo pela internet é cômodo mas irmãos, não há nada mais maravilhoso do que estarmos aqui como acabei de entrar e ouvir vocês cantando e antes acompanhava vocês pela internet e estava vendo tudo isso de perto por causa da minha saúde eu saio do gabinete, venho aqui acabo de pregar e volto para o gabinete quem sabe dentro de 14 dias a mais eu esteja um pouco mais liberado mas ainda estou ainda, correndo riscos mas irmãos os diáconos que estavam comigo agora lá no gabinete sabem quando eu vejo uma daquelas crianças batendo no vidro meu coração não resiste eu ponho minha máscara e pelo menos dou a pontinha do meu dedo para eles e para dizer o quanto que eles são importantes na vida desta igreja porque são fisionomias queridas e amadas e a gente tem essas crianças em autoestima no nosso coração, porque isso é ser igreja, uma comunidade sadia, sensata, sem preconceitos, uma igreja, uma denominação que se reúne, se congrega para louvar e adorar o nosso Deus, que temos do nosso irmão em Cristo sentado ao nosso lado a mais autoestima, o carinho, o respeito por cada um deles. Ninguém aqui é medido Pela sua capacidade social Capacidade intelectual Poder financeiro Todos nós ficamos na mesma régua E na mesma linha Porque somos corpo de Cristo Igreja do Senhor Jesus Há tanta lucidez Nesta instituição Há tanta lucidez que encanta meu coração Por isso o apóstolo Paulo disse Olha, pode haver tantas coisas Acontecendo no mundo de hoje nós não éramos, mas agora nós somos família de Deus. Nós não pertencimos a esta família, mas por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós somos feitos irmãos. Essa é uma comunidade sadia. Essa é uma comunidade maravilhosa. Eu estou aqui em São Paulo nesses últimos 27 anos, depois que chegamos dos Estados Unidos. Quantos amigos eu tenho de todas as denominações aqui em São Paulo? Estar lá na diretoria do Conselho de Pastores Interdenominacionais da cidade de São Paulo é um privilégio muito grande. E olha que acho que eu sou o único batista lá, viu? É um privilégio. Conviver com os nossos irmãos em Cristo, de todas as denominações, é maravilhoso. A cada café, cada um deles na sua simplicidade, no seu jeito de ser conta algo que estão fazendo na sua comunidade lugares distantes lugares onde eu nunca fui mas lá está a igreja de Cristo Jesus com toda a sua lucidez demonstrando ao mundo o seguinte pertencimento nós pertencemos a uma família por isso não tenho dúvida antes de prosseguir se você está aqui nos assistindo ou através da internet ao longo desses meses e você não tem uma igreja eu quero fazer um pedido a todos vocês, aqui e acolá por favor finque raízes em uma igreja eu nunca vi Deus abençoar uma família se ela não tiver com as raízes fincadas numa igreja local quantos cantores querem cantar aqui? A primeira pergunta que eu faço é assim, qual é a tua igreja? se não tem igreja, aqui não canta você tem que estar debaixo da autoridade espiritual de um pastor, aí você já seleciona o grupo, porque hoje quem canta e faz sucesso, não quer estar debaixo da autoridade de ninguém, e quem não se submete à autoridade sim de homens limitados, às vezes sofríveis, como nós somos, como líderes espirituais, quem não se submete, não está na família que eu estou, a família de Deus, por isso meu irmão, minha irmã, se você está aqui nesta igreja, se você não escolher esta igreja, escolha uma igreja, para fincar raízes, e ver a bênção de Deus, sobre a tua vida, e sobre a tua descendência, na face da terra, porque assim é o modo, que Deus tem abençoado, o mundo, nesses dois últimos milênios, Sim. Através da igreja local. É claro que quando falamos, são muitas igrejas e ministérios. Aqui mesmo em São Paulo, quando eu cheguei há 27 anos atrás, entre comunidades e igrejas aqui nessa região, nós contamos, nós fomos com os poucos jovens da igreja contando. Começamos com 40 pessoas aqui há 27 anos atrás. Nós tínhamos 300 igrejas e denominações, incluímos católicos, é, centro de Umbanda, incluímos tudo. Pegamos, fizemos, delimitamos a região, um pedacinho baixo da Moca, Vila Prudente. Fomos andando numa direção e fomos então até ali o Parque São Lucas. E delimitamos a área e descobrimos quantas igrejas ali? 300 igrejas. Sabe quantas igrejas tem hoje nessa mesma área? 700. talvez alguém diga, passou bem, isso não é meio confuso, ter tanta igreja e etc e tal, irmãos, eu não sou dono da igreja, nem você, o que Deus está fazendo hoje, Ele está fazendo, e a única coisa que a gente tem que fazer, é orar por cada uma dessas igrejas, e dizer pai, abençoa, é uma porta aberta, eu sei que a pandemia testou essa estrutura, muitas dessas igrejas serão recontadas, porque muitas delas tiveram que fechar as portas pequenas salão alugado estrutura para pagar e etc não é nada fácil com uma igreja do tamanho da nossa não é fácil não é fácil ainda mais com a conta de luz que vem aí eu sei que vem para você também mas vem também para nós a gente já está se preparando para a conta de luz e dizer assim Deus tenha misericórdia de nós porque é muita luz é quase meio quarteirão de luz acesa num domingo à noite, não é fácil mas a igreja de Cristo Jesus tem essa tenacidade de suplantar todos os momentos, lembro a vocês que nós começamos com as igrejas chamadas históricas elas chegaram de 200 anos para cá batistas, presbiterianos metodistas chegaram para essa terra Vindo da Europa, vindo do Canadá, vindo dos Estados Unidos Vieram, fixaram residência aqui E aqui estabeleceram também as suas igrejas No caso da nossa denominação A guerra que acontecia nos Estados Unidos Facilitou muito a vinda de muitos americanos para cá A maioria deles há 150 anos atrás Vieram para uma cidade que recebeu o seguinte nome Americana eles já sabiam que o estado de São Paulo era desenvolvido, vieram para cá, o barco atracou e eles foram para aquela região que hoje é denominada Americana. Mas a primeira igreja foi estabelecida ali do lado, a primeira igreja batista, não é? e foi um, um ato de desejo daqueles americanos. E uma igreja como a nossa tem essa tradição, uma tradição extremamente americana de ser, por isso que, se você sair. Hoje daqui, conseguir pegar um avião e entrar nos Estados Unidos, você pode chegar em qualquer igreja batista nos Estados Unidos, às vezes numa rua só de Nova York, você tem 11, 12 igrejas batistas, em uma só rua, é muita igreja. Você pode chegar lá e dizer que você é membro de uma igreja batista aqui no Brasil, você vai ser recebido com um tapete vermelho. É a mesma família, é o mesmo povo e eu que conheço muitos países do mundo posso dizer para vocês funciona basta você pegar a lista telefônica que hoje nem existe mais ir lá no aeroporto passar o dedo em uma igreja batista ligar para lá Pode ter certeza que alguém vem te ajudar, seja qual for a circunstância, porque uma vez membro aqui, você é membro de todas as igrejas batistas, espalhadas sobre a face da terra. E aqueles que foram para outros países, foram estudar e etc. Tal, Estão aqui no meio, sabem o que eu estou falando, é assim que funciona. Você chega, você é amado, você é bem recebido, porque é o mesmo corpo espiritual e doutrinariamente é também a mesma igreja, é muito gostosa logo depois das igrejas históricas no Brasil, já na história mais recente, surgiram as igrejas pentecostais que foram um desdobramento das igrejas históricas por questões de interpretação principalmente da descida do Espírito Santo, dons espirituais, manifestações sobrenaturais, então surgiram as igrejas chamadas pentecostais, se multiplicaram pelo nosso país logo depois, bem mais recentemente, vieram as igrejas neopentecostais, uma igreja que tinha uma forma diferente de interpretar a manifestação do Pentecostes, principalmente baseado no viver diário dos seus membros, eles seriam vitoriosos, bem sucedidos e prósperos, isso não significa que as igrejas pentecostais as igrejas históricas também não falem sobre sucesso e prosperidade mas é o estilo de vida e mais recentemente, claro que tem que citar aqui vários outros grupos, mas estou resumindo igreja, vieram então as igrejas chamadas apostólicas que estão atuando não é? e elas multiplicaram uma palavra, comunidade comunidades começaram a se multiplicar hoje quando a gente olha para o Brasil, é desta igreja que nós estamos falando Pode parecer para muito um pouco emblemático, um pouco confuso, é muita denominação, é muito placa de igreja e etc. Você pode falar tudo isto, mas o que está por detrás disso tudo é o desejo de pessoas se agregarem, congregarem para louvar e adorar a Deus e desfrutar nesta ambiência comunhão, intimidade. Comunhão é essa intimidade que tem sido um tanto quanto testada, vamos assim dizer, nesse período de pandemia e de distanciamento social, não podemos estar juntos como gostaríamos de estar, o abraço, o carinho, a afeição, as nossas festas e tudo mais que nós sempre realizamos, é, ficou um pouco diferente, mas irmãos não nos enganemos, a igreja de Cristo Jesus Definição de todas essas denominações Desde a histórica até a apostólica Todos eles se reúnem debaixo de disso A igreja é uma comunidade de pessoas Que creem em Jesus Cristo como filho de Deus E se tornam membros desta família Para caminharem juntos na presença de Deus Então a verdadeira igreja de Cristo É uma família de fé e de amor somos uma família somos uma família e é claro que hoje você pode perguntar qual é o teu lugar nesta família mas uma coisa nós temos certeza o teu lugar ele existe, ele é verdadeiro e nos momentos mais difíceis da tua vida você sabe que tudo isso é verdadeiro porque quando algo drástico acontece na tua vida e na tua existência às vezes parentes não aparecem, mas a igreja de Cristo Jesus está lá presente, orando, intercedendo, estendendo o seu braço amigo, dando palavras de encorajamento. Só quem passa por um momento como esse sabe o quanto nós somos família. E eu particularmente nesses últimos quase 70 dias, como eu vi isso de perto. Como é bom pertencer à igreja de Cristo Jesus. Estava deitado no hospital, se recuperando, transplantado. De repente, uma senhora aqui da igreja, ex-enfermeira, é? de vários hospitais de São Paulo, mandou uma amiga me visitar. E lá chegou aquela irmã. Irmã, irmão, se aquele era um ambiente de pesar, de restauração, de saúde e tudo mais, virou festa. Lá entrou aquela irmã pequenininha, baixinha, moreninha, com um sorriso largo, e já fez daquele quarto festa, pastor, suas ovelhas me mandaram aqui, para orar por você e agradecer a Deus, pela sua vida e pelo transplante, eles não podem entrar aqui, mas eu estou de plantão hoje, estou aqui, é a família de Deus, Quantos dos meus pares que foram operados naqueles mesmos dias não receberam sequer uma visita? Passa uns dias lá, volta ela com um kit, me deu escova de dente, saboneteira, sabonete, o kit da amizade. Quem é que faz isso? É o povo de Deus e ela nem pertence à minha igreja ela é de uma outra denominação mas nós servimos o mesmo Deus estamos debaixo do mesmo guarda-chuva o que importa é que o sangue do cordeiro me redimiu e também redimiu aquela irmã e amados irmãos a minha surpresa foi imensa porque eu nunca imaginei que na área da saúde nós tivéssemos tantos irmãos e irmãs maravilhoso maravilhoso Que coisa magnífica. Cada vez que as pessoas sabiam que era pastor, já dava para fazer um culto dentro do hospital. Até falei para o líder, o professor, o querido professor, Dr. Medina. Eu falei, Dr. Medina, você está cercado de muitas pessoas boas aqui. Primeiro porque são profissionais excelentes. Em segundo lugar, são todos irmãos em Cristo. Ele falou, é bastante eu falei, você pode ter certeza que é bastante você não está sozinho meu amigo tem muita gente orando por essa instituição eu sei que ela é capaz ligada à faculdade paulista de medicina com toda a estrutura graças a Deus por isso mas existe algo a mais naquele hospital profissionais que professam o nome de Jesus Cristo são os meus irmãos e as minhas irmãs de todas as denominações e aí quando dois ou três se reúnem Aí já virou festa, né, irmãos? Já virou festa. E Deus só foi dando surpresas ao longo daquele tempo. Alguns reconheceram a minha voz, não é? De uma rádio de outra, de um programa de outro, e o tempo foi passando bem rápido, e eu descobri que você pode estar até num lugar que talvez transpire morte, mas lá também tem vida porque eu sirvo o Senhor e nós servimos ao Senhor que do sepulcro pode chamar um homem e voltar a viver porque ele é Deus Todo-Poderoso é pertencer à família de Deus então deixa eu perguntar agora a você meu irmão minha irmã, você vai responder rapidamente para mim você faz parte desta família? num primeiro modo todo mundo vai dizer sim, mas eu quero que você pense porque pertencer não é apenas ter o seu nome no Hall de membros, é você além de se apresentar ante o seu Deus, dominicalmente para lhe prestar culto e adoração, você deve também servi-lo através da igreja local, porque todos aqueles que foram abençoados, tornam-se abençoadores. Todos aqueles que serviram ao Deus Altíssimo e foram servidos pelo Deus Altíssimo são chamados também para servir. Servir os irmãos, servir a comunidade, servir nas necessidades mais variadas de uma igreja como a nossa. Eu agradeço a Deus, porque nesse ideal de pertencimento eu tenho pessoas aqui que dão uma hora do seu, da sua semana para apontar lápis para separar trabalho manual é maravilhoso imagine se nós tivéssemos que profissionalizar uma igreja como essa nós não teríamos recursos para bancar uma igreja como esta a obra dessa igreja é feita por voluntários e hoje estamos lá no ministério infantil precisando de ajuda porque o pessoal antigo não voltou ainda estão esperando a terceira dose da vacina antes esperava a vacina depois a segunda dose, agora já está esperando o reforço, mas graças a Deus que os membros chamados, entre aspas, da pandemia, os que chegaram nesse período, estão chegando lá e dizendo, pastor eu quero trabalhar, e já estão trabalhando, e o mais gostoso de tudo, os nossos adolescentes, Estão trabalhando em toda a estrutura do Ministério Infantil Como segundo professores É maravilhoso É grandioso O ciclo se repete E já vamos nos preparar Porque até novembro Teremos de volta 650 crianças De volta no nosso Ministério Infantil Para a glória do nosso Deus Eles vão chegar Eles vão chegar já já E nós estaremos prontos para isso Porque esse pertencimento ele inspira serviço, trabalho, e é muito gostoso isso, é grandioso, não dá para explicar, irmãos, às vezes, a gente tem que usar como exemplo, né, o que eu tenho aqui mais no palco, né? muitas vezes uma lâmpada dessa falha, e quando uma lâmpada dessa falha, ela compromete tudo aquilo que nós fazemos nesse palco, às vezes é um cabo de um baixo como esse se ele não estiver pronto irmãos alguma coisa vai ficar faltando nos bastidores desta igreja nós temos pessoas que entenderam o que significa pertencer a uma igreja mas estão se dispondo a amar e servir a igreja de uma maneira que eu não sei explicar durante esse período da vacinação, a amada igreja foi bonito ver os nossos voluntários fiéis fiéis, no sol na chuva, no frio fiéis fiéis, é maravilhoso ver isto, esta é a igreja de Cristo Jesus, por isso nossos irmãos no Afeganistão dizem, nesse momento mais difícil seria uma traição eu deixar quem vai ficar sem a palavra preciosa de Deus sem culto sem adoração sem multiplicar possibilidade de fé ficaremos por aqui e amada igreja eu conheço boa parte daqueles que vão ficar no Afeganistão todo mundo sabe quem é a maioria deles europeus canadenses e americanos branquelos olho azul bochecha vermelha você pode pegar a esposa do pastor e colocar burca, ela vai passar desapercebida, mas o pastor não, ele pode deixar crescer a barba, mas quando alguém pousar o olho no pastor, a cor da pele, a compostura do rosto, já declara que ele não é nativo, ele é importado, mas sabe o que eles estão dizendo para o mundo? Nos tempos mais difíceis, eu vou dar a minha contribuição, porque eu não tenho a minha vida como preciosa, desde que eu possa cumprir o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, é esse tipo de têmpera, de pertencimento, de serviço que é feita a igreja de Cristo Jesus, mas a mão, irmãos queridos, não se esqueça, a igreja de Jesus Cristo, vitoriosa, e abençoada e invencível, ela é chamada de corpo espiritual. Veja o que nos diz 1 Coríntios 12, 27. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Por isso toda a vida importa. A vida de cada um de vocês importa para nós. Dias atrás alguém mandou um WhatsApp dizendo, pastor, eu queria te agradecer, porque eu só cheguei na igreja e estou recebendo pela primeira vez na minha vida, e olha que eu sou membro de igreja há 48 anos, e é a primeira vez que eu recebo um cartão dando parabéns no meu aniversário. Pastor, estou que nem criança, com o cartão aberto que veio no correio, eu estou aqui chorando e decidi ligar para o pastor. Por que, que vocês gastam dinheiro com o correio, com um velho como eu? é porque nós somos corpo espiritual e as irmãs sabem né quando você arranca a cutícula do lado errado dói, não dói? uma unha encravada dói dói eu não vi ninguém reclamando de caspa mas o resto, irmãos, qualquer movimento no corpo dói por que, que então o nosso Deus vai dizer o seguinte: vós sois corpo, vocês são membros de algo muito maior do que vocês imaginam, vocês fazem parte de uma engrenagem perfeita, que semelhante ao corpo, muito semelhante ao corpo, tem as suas múltiplas funções. Eu não sei o que eu sou no corpo de Cristo, eu só sei que eu pertenço ao corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo desde o dia da minha conversão, eu não sei onde estou inserido, mas eu estou lá, por isso cada vida importa, cada vida importa, e vocês são importantíssimos, porque a igreja é corpo de Cristo, e já há mais de dois anos, quando Jesus andou sobre a terra, Ele tocou no coração de pessoas e abençoou, milhares e milhares de vida, não conseguiu curar todos, não conseguiu consertar a vida de todos, mas o que ele pôde fazer, ele fez. E ele nos deixou exemplo de quanto funcional é a nossa é a nossa vida inserida no corpo de Cristo Jesus. É simplesmente maravilhoso. Se você pensar no corpo, você vai ficar maravilhado. Imagine, por exemplo, eu aqui no púlpito, não é? Imagine por um momento eu senti sede, o meu corpo sentiu sede. Eu estou ali com o meu copo predileto de beber água, porque tenho que beber muita água agora para o rim funcionar bem. Então eu vou contando os copos. Esse é o desafio do horário pré-culto. Mas para eu apanhar esse copo, eu preciso do meu corpo, e o meu corpo tem múltiplas funções você sabia que para você ficar triste você precisa dar aproximadamente 200 comandos para o seu corpo para ficar triste e para sorrir você só precisa de 60 comandos então é mais fácil rir do que chorar viu? mas eu tenho que dizer para o meu corpo a retina dos meus olhos da ideia de. do 3D, que todo mundo agora gosta de 3D, 4D e etc., né? Pois é, esse tridimensional é a retina dos meus olhos, que vem invertida, vira a imagem e me dá ela como ela deve ser vista. É inacreditável, irmãos, a retina dos nossos olhos. Ela dá a dimensão, ela dá a profundidade. E para eu pegar esse copo, ela tem que dar comandos dos mais variados para que meu corpo inteiro se movimente naquela direção. Ela tem que dizer para tendões, para nervos, que ele se movimente. Meus pés têm que andar nessa direção. As minhas mãos têm que se estender. Meus olhos com a retina têm que ver se o copo está aberto. Agora está. E agora então o meu corpo diz Pode matar a sua sede Se você quiser pode sair para tomar um copo d'água Aí você vai precisar De muito mais funções Porque Deus olhou para o corpo humano E diz A minha igreja é semelhante A um corpo espiritual Como se fosse o corpo humano ele está dizendo para nós Que ninguém pode ser cristão E viver solitariamente Viver sozinho Vocês vão, vão beber água? Ah, que bom Eu não gosto muito de beber água na frente dos outros Porque dá sede em todo mundo, né? Aí Eu acho deselegante, né? Mas irmãos Pense por um momento só Por favor É, é lindo o corpo humano é lindo o corpo humano. Imagine só, agora eu tenho três rins. Tenho um rim agora adaptado aqui em cima do meu intestino. Ele foi aconchegado aqui. Mas o momento mais bizarro do meu transplante foi entrar no centro cirúrgico e ver em cima de um acrílico um rim. E os médicos com óculos mexendo no rim, dando choquinho. E daqui a pouco saber que aquilo veio para a minha barriga. Três dias depois começou a funcionar. E é engraçado que os médicos sabem tudo. Eu não sei muito o que está aqui nas minhas tripas. Me perdoe a expressão. Porque falar de tripa num ambiente assim tão elegante como esse não é tão encorajador. Mas eu não sei, eu não consigo interpretar. Porque eu nunca fiquei olhando para dentro. Nunca consegui ver. Eu só vi nos livros e para mim foi satisfeito. Eu me satisfiz com o que eu vi no livro, viu? Por isso essas dentistas que vê lá por dentro, tal, vocês são muito corajosas, viu? Mas o meu Deus diz que eu faço parte deste corpo. Eu não sei qual é a minha função, mas eu só tenho que dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Eu estou disponível. Eu quero fazer a sua vontade porque nesse corpo espiritual ele precisa se locomover ele precisa ter mobilidade ele precisa ter tenacidade e Deus nos diz que nós somos corpo de Cristo Jesus é lindo a figura a mística que cerca isto ela é grandiosa porque você não vai encontrar nenhuma instituição na face da terra que seja comparada ao corpo humano é interessante mas a igreja de Cristo é por isso talvez você seja uma unhazinha aí, em algum canto Ah, unha pode parecer tão simples claro que para as mulheres é muito complexo unhas precisam ser feitas toda semana certo irmãs por favor, é o que o pastor diz de púlpito mulher, crente, feia, ninguém merece vai se cuidar mulher vai se cuidar eu sei que os homens ficam meio bravos diz, está custando muito caro esse negócio aí, pastor pois é, mas para ter uma mulher bonita do teu lado você tem que pagar o preço, meu amigo desde o altar foi na morte, na vida na cutícula e na unha feita está é? tudo, tá tudo embutido no preço pode parecer que uma unha é desprezível mas ela não é desprezível se você soubesse que se eu tirar a tua unha de um dos dedos, a sua mão ficará tão sensível que você vai descobrir em menos de uma semana, provavelmente segundo os estudiosos em quatro dias, que você se tornou uma pessoa frágil, porque você perdeu uma parte do seu corpo, que só sabe o quanto faz falta quando a gente perde um dos lugares mais emblemáticos que eu vi na minha vida e volto para poder falar do corpo espiritual foi um leprosário há muitos anos atrás num outro país as pessoas se machucavam se feriam porque não tinham sensibilidade à dor porque quando você é leproso você não sente, você não tem sensibilidade nos seus membros Principalmente os inferiores e superiores, você não tem sensibilidade para cima do coração. Você pega uma panela quente fervendo, você põe a mão, você fere todo o seu corpo e você não está sentindo que o quente está ali. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querida igreja, a gente aprende muito mais com a dor do que com qualquer outro mistério da vida humana, a dor ensina mais, sabe o que eu aprendi no leprosário? que a dor me defende, e olha que eu nunca gostei de sentir dor, mas a dor me defende, é uma maneira que Deus teve de preservar o corpo porque caso contrário, se nós não tivéssemos esta sensibilidade, provavelmente nós seríamos destruídos iríamos fragilizar o nosso próprio corpo e a nossa existência aí a gente descobre o valor do corpo e assim como um membro nosso no corpo não pode ser cortado e continuar sobrevivendo assim também é o cristão e tem muita gente hoje que diz o seguinte eu posso viver sem a igreja eu sou a igreja de Cristo Jesus é claro que nós somos a igreja de Cristo Jesus mas nós somos parte de um corpo espiritual. Você já viu as mãos de alguém andando pela cidade de São Paulo depois de cortada? E levando carteira de identidade na mão e dizendo, olha, essa mão pertence a fulano de tal. Não, cortou, morreu, acabou. A mente humana você consegue tirar da cabeça, consertar, colocar de volta e continuar funcionando. O coração humano também e vários órgãos... mas existe alguns órgãos que você tirou do corpo humano... ele já entra em colapso... ele começa a necrosar... e ele morre... por isso o teu lugar... é no corpo de Cristo... o teu lugar... é na igreja de Cristo Jesus... e não dá para ter independência... nós temos que pertencer a um lugar... mesmo que o número de desigrejados haverá de aumentar ainda mais no recenseamento do IBGE do ano que vem. Pessoas que dizem, sirvo a Deus, creio em Deus, mas não preciso de igreja. Como pode, se Deus diz que eu e você somos corpo espiritual? Nós fazemos parte, somos membros deste corpo de Cristo na face da terra, que é a igreja de Cristo Jesus. E olha, deixe-me dizer essa igreja funciona como disse no domingo passado e repito hoje quando a igreja de Cristo Jesus é testada ela, ela cria os seus músculos e se torna fortíssimas não pense vocês que a igreja do Afeganistão ela será sucumbida não, não será sucumbida ela vai sobreviver mesmo que anonimamente num país como aquele por isso como a gente pode saber nos dias atuais se uma igreja é parte do corpo de Cristo ou não? Simples, princípio bíblico que Jesus estabeleceu, Mateus 7,15 Pelos frutos vos conhecereis, Mateus 7,15 Se você quer saber se você faz parte de uma igreja, ela tem que dar frutos, ela tem que frutificar vocês se lembram quando Jesus passou por aquela figueira? Ele foi procurar frutos e não achou frutos. E Ele amaldiçoou aquela figueira. Agora, eu não quero entrar aqui a razoar com os irmãos... As implicações de ter sido uma figueira... Jesus ser o Filho de Deus... O que teologicamente isso tem? Porque a figueira era o símbolo de Israel. Naquele momento parece que Jesus Cristo está dizendo... O Israel de hoje é uma figueira infrutífera. Não serve para nada, a não ser para secar e ser colocada no fogo para quem sabe fazer alguma comida ou aquecer. A gente conhece uma igreja através dos frutos. E os frutos estão também aqui debaixo dos meus pés nesse batistério aliás eu nem sei como a gente vai fazer para batizar tanta gente nesses próximos meses não sei se a gente vai para algum lugar bonito fazer um piquenique com distanciamento social eu não sei o que a gente vai fazer mas precisamos batizar bastante gente, isso é fruto irmãos, aquele ministério infantil abarrotado de gente criança por todo lado é fruto uma igreja que em poucas semanas levanta mais de 12 toneladas de alimento para quem precisa isso é fruto ter um bazar um brechó né? que vende mais do que as lojas da avenida Zelina é inacreditável saber que amanhã logo cedo Pais vão deixar os seus filhos nas nossas creches e vão tranquilos para o trabalho, porque eles sabem que as suas crianças serão muito bem cuidadas, com todo o zelo, com todo o cuidado. Irmãos, não é fácil ter uma estrutura dessa. Dá um trabalho e tanto. Mas você quer saber? Compensa, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. O tiquete que vem do governo para sustentar essas crianças não dá para você dar boa educação para eles, como damos, dar comida cinco refeições e fazer um pouquinho mais. Mas as nossas creches têm por detrás dela uma igreja que é mantenedora e cuida que nada falte na vida destas crianças. E querida igreja, já estamos chegando a quase mil crianças. Que atendemos diariamente em nossas creches. Já temos mais de 200 funcionários trabalhando. Irmãos, não mandamos ninguém embora. Passamos toda a crise, toda essa luta. Firmes no nosso lugar. E você sabe que nós fomos criticados. Por muitas igrejas e denominações. Porque nós estávamos. Na empreitada da vacina Vacinando as pessoas Irmãos Como eu disse alguns domingos atrás A diretoria dessa igreja Na sua lucidez Ela decidiu que se o governo precisasse Poderia fazer deste templo E de todas as salas da nossa igreja Um hospital de campanha nós colocaríamos a igreja no templo antigo, multiplicaríamos cultos, mas receberíamos aqui pessoas para serem salvas. Porque essa é a missão da igreja de Cristo Jesus. Nós não estamos preocupados só com o próximo domingo, porque o futuro da maioria das igrejas que conheço só está preocupado com o próximo domingo. Não, essa igreja tem um projeto para 5, 10, 15 anos à frente até ultrapassarmos o nosso centenário que chega em sete anos porque o que nos motiva é saber que nós temos um corpo espiritual, precisamos prestar conta a este corpo espiritual, de cada centavo que entra nessa igreja, mas vamos fazer direito, vamos amar essa cidade de São Paulo, vamos ajudar a cidade de São Paulo, e quando as críticas chegaram, eu disse para toda a liderança, isso é elogio, é elogio, é elogio, fica tranquila, mas pastor, elogio, vamos seguir em frente. Porque irmãos, Deus nos chamou para amar e servir a cidade de São Paulo. Por isso, recuperamos praças, cuidamos de praças, limpamos ruas, desentupimos esgoto e tudo que essa igreja faz sem nunca divulgar. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou para nós que aquilo que a tua mão direita faz, que a esquerda não saiba, ou que a esquerda a direita. Mas irmãos, pertencer à igreja de Cristo Jesus é um privilégio, privilégio altíssimo. E sabe onde a gente vê que é privilégio? Nós temos ali uma bebezinha que está chorando ali. Não precisa ficar incomodado, não, viu irmão? Deixa eu ver essa nenezinha. Traz ela aqui um pouquinho, só para eu dar uma olhadinha. Prometo ficar no distanciamento. Todo mundo aqui sabe que o pastor pega no colo, beija e abraça. Mas eu estou impedido de fazer isto. Irmãos, uma menina como esta, ela vai ser fruto de uma igreja. E o fruto de uma igreja que realmente faça das crianças a nossa prioridade. Quero dizer para o papai Coruja, fique tranquilo, eu estou aqui há 27 anos e hoje os nossos jovens, que eram crianças há 27 anos atrás, são líderes nesta cidade, temos juízes, advogados ilustres, empreendedores e eles aprenderam a empreender aqui dentro da igreja de Cristo Jesus, porque esta igreja não ensina só fé, esta igreja também ensina como os nossos jovens Vão viver no mundo aí fora Dando testemunho de Cristo Jesus E você mocinha Você é muito bem vinda Igreja cá entre nós Princesas existem Eu estou vendo você também Viu meu amor Eu estou vendo que você está andando aí pela igreja Está conhecendo todo o território Pode pisar por todo esse território Santo é o Senhor Ah querida igreja Quando eu imagino que a minha igreja está sendo medida se ela for frutífera às vezes eu perco o sono porque na minha cabeça eu fico imaginando como podemos produzir mais frutos como podemos abençoar mais a cidade de São Paulo isso me fascina ah meu amor deixa eu ver o que você tem aí <risos> nunca despreze uma pequena parte do corpo de Cristo irmãos porque querida igreja, amados irmãos o que Cristo é para nós como igreja está escrito em Efésios 4,16 seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Cristo é a razão de ser da nossa igreja e antes de concluir, que o meu tempo já acabou, passa rápido se Cristo é o cabeça da igreja ele é o grande líder desta igreja e eu só vou poder tomar alguma decisão aqui embaixo Mesmo sendo líderes dos líderes Se eu tiver respaldo na palavra de Deus Essa semana mais uma vez recebemos uma oferta miraculosa Da igreja investir no seu futuro e dos membros da igreja E essa igreja se tornar rica e próspera Ouvi com respeito quando terminou toda a exposição Eu decidi continuar pobre Porque o cabeça que é Cristo Não me deu nenhuma paz Para tomarmos uma decisão daquela E aqui a gente usa uma linguagem A gente coloca no radar de alguém Alguma necessidade Nós nunca tomamos decisão na hora Nunca Todo mundo já sabe pastor será que dá para colocar aí no radar a gente começar um novo ministério está no radar eu vou perguntar aquele que é o cabeça se eu devo fazer isso porque irmãos tem tanta igreja fazendo tanta coisa que não é mais evangelho já não é mais nada a igreja virou um negócio, uma franquia não a nossa porque aqui o cabeça continua sendo ele e não há uma reunião que comece nessa igreja sem oração dizendo que ele é o Senhor desta igreja. E nós estamos debaixo do cabeça que é Cristo Jesus, para servir de norte para a nossa existência. E eu só tenho uma de meu estação para fazer no final desse culto a vocês. Está em Hebreus 10, 25 Não deixe de congregar. Como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia o dia glorioso do arrebatamento da igreja porque querida igreja, amados irmãos nós não podemos deixar de congregar se eu pegar a brasazinha sua e afastado do fogareiro daqui a pouco essa chama apaga e o carvão não vai servir para outra coisa a não ser para ser pisado pelos homens nós nos reunimos para nos aquecer para nos reconfortar para nos animar em amor por isso talvez haja na sua família alguém que se afastou da congregação você tem direito de admoestar essa pessoa em amor e dizer, não se afaste da igreja de Cristo Jesus eu tenho uma família bem sacerdotal mas meus filhos já contemplaram um bocado de coisa errada na igreja de Cristo Jesus por todos os ministérios por onde passei sofreram mas quando eu voltava para casa, eu dizia a mesma coisa para eles: Ei, eu não quero ter nenhum filho revoltado com Deus. O que aconteceu hoje na igreja é um acontecimento. Fique tranquilo. Jesus é o Senhor da igreja. Nós vamos corrigir rotas e vamos seguir em frente. E agradeço porque meus filhos estão todos envolvidos no Reino. Hoje mesmo vi todos eles prontos para servir na igreja local é o que a gente sempre ensinou para cada um deles desde pequeno seus pais servem seus avós serviram vocês vão servir e a descendência de vocês vão servir a igreja de Cristo Jesus a grande honra quando somos contados em amar e servir a igreja local portanto não somos como alguns que deixam a congregação para servir a sua própria conveniência não nós nos congregamos a gente aproveita cada instante que Deus nos concede e uma realidade com a qual eu concluo é segundo alguns animados a igreja de Jesus hoje no Brasil representa 40% da força brasileira. Os mais pessimistas dizem 32% da da população. Então repito a minha frase de anos: se somos 32% da população, por que o Brasil não muda? Sabe o que nós fizemos? Nós estamos dando entretenimento para o povo. Estamos fazendo dos cultos Um auditório de entretenimento Eu não sou contra Painel, iluminação Gente que nem o Jorge que toca Não A gente viu o Digão pequenininho aqui Agora já é homem Cresceu para todos os lados Meu irmão em Cristo Porque a gente cresce junto para o lado Irmãos Querida igreja nós não estamos produzindo entretenimento aqui ainda que nós precisamos de um novo formato principalmente para transmissão pela internet para que possamos durante a semana alcançar mais pessoas com a pregação do Evangelho isso é uma ferramenta mas nós não vamos nunca nos confundir não estamos aqui para entretenimento e lazer nós estamos aqui para ser igreja, corpo de Cristo e sabe por que o número de evangélicos cresce e o Brasil não muda? É por um motivo Porque o povo de Deus não tem Bíblia Não tem oração Não tem compromisso com a igreja local Não fincam raízes E não vem sobre a sua descendência a bênção do Senhor Não servem na igreja local Que é a esperança do mundo E o resultado é devastador Será que nós, pastores, seremos chamados num futuro bem próximo? como animadores de auditório não, que Deus nos livre disso nós seremos sempre pregadores apaixonados desse evangelho amaremos a palavra de Deus e amaremos a sua igreja acima de tudo porque cada um de vocês importam para Deus e cada um de vocês importam para nós também eu sei que quando se está numa igreja um pouco maior às vezes a gente se sente um pouco deslocado mas eu quero garantir a vocês que esta igreja é pequenina a distância de um WhatsApp e de um telefonema, tudo se resolve nessa igreja, rapidamente. Porque essa é a nossa vocação. Temos que abençoar esse corpo espiritual, que se reúne nesse endereço, nessa cidade. Eu quero convidar você a renovar o seu amor pela igreja local. Renovar o seu amor pelo irmão em Cristo. Porque infelizmente hoje, muitas pessoas estão desapontadas com Deus, com a igreja e etc. É uma pena que isso aconteça. Porque irmãos, onde a palavra de Deus é ensinada, onde os louvores espontaneamente são dados a Deus, esse é um bom lugar para estarmos, para adorarmos a Deus e enriquecermos o nosso coração. Esse é um bom lugar para estar. Quando você sai de férias, qual é a igreja que você vai? Ah, pastor, quando eu pego férias, não quero ver crente na minha frente. Quem tinha que dizer isso sou eu. Não é como pastor. Quando eu saí de férias, não quero ver um crente. Não quero ver um irmão, uma irmã na minha frente. Vou sumir. Não tem jeito. A gente sai de férias. E chega no domingo, a gente diz o seguinte. Qual a igreja que nós vamos ver? E lá estamos na igreja de Jesus, porque da igreja de Jesus eu não sei você, mas da igreja de Jesus eu não pego férias. Eu amo o povo de Deus. Hoje um amigo meu ligou dos Estados Unidos, mandou uma mensagem, desculpe, não ligou, mandou uma mensagem dizendo encontrei uma igreja para mim aqui na região onde eu estou. Eu disse, ó, manda aí o link, aí eu quero conhecer a tua igreja. Porque irmão que é daqui, pode se transferir para qualquer outro lugar. A gente fica com o um olho nele. Sabe por quê? a gente não quer perder de vista estes irmãos? Olhei o conteúdo da igreja, a declaração de fé e respondi, você está em boa igreja. Siga em frente, meu irmão. Transfira suas raízes de boas novas para esta nova comunidade aí na tua cidade. No país onde você está. Seja frutífero. Abençoe o mundo. Não sei quanto a você. Mas eu amo a igreja de Cristo Jesus. E da igreja de Jesus e dos meus irmãos. Eu não tenho nunca vergonha. Eu tenho orgulho. Deste povo maravilhoso. Que quando você está operado. Nocauteado. Eles entram para as portas. E o festival chegou. A alegria chegou. Ninguém consegue deter. Como diziam os antigos Ninguém detém É obra santa É obra de Deus na face da terra Usando pessoas como eu e você Bem vindo à igreja de Jesus Na face da terra Ela é muito parecida Em todas as partes do mundo Se você duvida Pegue um avião Pode ir para qualquer parte do mundo Quando você chegar lá você chegou na tua casa porque esta igreja Boas Novas é uma das representantes da igreja universal do nosso Deus Todo-Poderoso que se espalha na face da terra eu, você e nossos irmãos em Cristo de todas as denominações de todos os países, nós estamos debaixo da mesma autoridade Cristo o cabeça da igreja, que Deus nos abençoe